0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Historias de Nuestra Historia, en este horario que nos encanta, de viernes a la noche, en la radio pública, Radio Nacional. Y hoy nos vamos a dar un gusto, hace rato que queríamos hablar con ella, con la doctora Julia Estrada, una de las personas que a mí me parece que explica mejor la economía argentina. Y bueno, vamos a aprovecharla para, para hablar de cosas más bien que tienen que ver con la estructura Siempre la están llamando por la coyuntura, Julia Acá la llamamos como es un programa donde tenemos tiempo, no tenemos urgencias Más bien por la estructura económica argentina Esta estructura compleja que, que tiene mucho que ver con nuestra historia Quería empezar por algo que me parece que es muy definitorio Julia, muchas gracias ante todo por estar ahí eh, Qué es el, lo que podríamos denominar los cuellos de botella ¿no? de, la, de la historia argentina que nos han impedido crecer, que nos han impedido desarrollar. Por ejemplo la ecuación eh, petróleo-industria, ¿no? empezamos a crecer, la industria empieza a crecer, empieza la demanda y nos damos cuenta que por el lado, del, de, la, de, la, del lado de la importación tenemos que destinar muchos recursos al petróleo porque no nos aboto, abastecemos, bueno, ese tipo de cosas que, que a veces se dejan de lado, no se miran con tanta atención y que son centrales a la hora de definir nuestra economía, ¿no? ¿Cómo, es? ¿Cómo son esos cuellos o cuáles son para vos esos cuellos de botella de la historia económica argentina, no?
1: ¿Cómo estás, Felipe? Primero, Bien. muchas gracias por la invitación y gracias por la convocatoria a discutir estructura económica o a pensar la estructura económica, algo que obviamente es un desafío muchísimo más profundo que lo que, nos, que lo que nos permite a veces el trabajo diario sobre temas de coyuntura, que obviamente son relevantes, pero no, no tienen tanta profundidad. parece interesante lo de los cuellos de botella, y, y ya te lo linkeo con una escuela que pensó los cuellos de botella en la economía, que es la escuela estructuralista, precisamente. Claro. Así sí, sí. se llamaron los economistas que... Eh, arrancando por Previs allá por el 49 cuando Prevish escribió su primer manifiesto sobre la necesidad de industrialización y luego viniendo más acá en el medio la CEPAL, la Comisión Económica para ah. América Latina Aldo eh, Ferrer, eh, ¿no es cierto? Aldo Ferrer, claro. podemos decir también otra gama un poco más dependentistas pero Marcelo Diamant claro, Oscar claro. Brown eh, uh -huh. economistas muy muy relevantes estructuralistas, eh, Olivera que fue uh -huh. el que pensó la inflación desde el punto de vista de los cuellos de botella, que es lo que vos me claro. preguntabas, y una variable muy relevante tiene que ver con la energía, efectivamente vos lo planteás, digo, el cuello de botella básico que todos los economistas nos cansamos de mencionar es la falta de dólares o las, claro. o las divisas, ¿no?
2: Uh -huh. claro. Ese es el
1: más conocido, es el que efectivamente tiene un linkeo muy claro con la inflación, ¿no? Uh -huh. claro. eh, precisamente el linkeo no es, o la conexión no es, emisión, inflación, sino que la conexión es emisión, suba el dólar, inflación. O claro. emisión, brecha cambiaria, expectativas alteradas en relación a la, a la devaluación o las posibilidades de devaluación y luego inflación. Ahora, la cuestión de la energía eh, es fundamental. Argentina, de hecho, termina estatizando YPF, porque uh -huh. precisamente eh, le faltaba energía para poder sostener su proceso productivo de industrialización. Claro. En un contexto en el cual, paradójicamente, tenemos re reservas eh, tanto convencionales como no convencionales. En aquel entonces las no convencionales no estaban desarrolladas, estoy hablando del uh -huh. 2011, hace ya 10 claro. años. sí sí Pero las convencionales siempre tuvimos una, una, una fuerte oferta, una gran cantidad de oferta, pensando en el gas y en el petróleo convencional, ¿no?, uh -huh. Del, del sur de la, de la Argentina, y ahí es donde la energía termina siendo un factor relevante, porque eh, la energía es la que permite el desarrollo industrial, pero también uh -huh. es la que permite abastecer a hogares que tienen cada vez más poder adquisitivo, en el marco de un crecimiento de la clase media, un crecimiento de los ingresos medios, y que empiezan a gastar más en calefaccionarse, por ejemplo, claro. o en eh, refrigerarse en verano.
0: Uh -huh. Claro, y entonces ahí viene el tema porque esas cosas se pagan en divisa, ¿no? Y ahí tenemos un, un temita, ¿no? Importante. Es decir, lo que, lo que ganamos por el lado de la producción local, del consumo interno, etcétera, se nos va un poco en ese rubro, ¿no es cierto?
1: Exactamente, la cuestión energética está asociada a la cuestión de los dólares, es decir, son uh -huh. dos cosas de botellas juntos, y por eso yo digo que la cuestión energética a veces es muy subestimada y está estrechamente vinculada a la cuestión de los dólares. En primer lugar, porque hay una relación entre el precio internacional del petróleo y el costo de la energía que nosotros pagamos. ¿Por uh -huh. qué? Porque nuestra matriz energética es una matriz energética que más de un 60% es hidrocarburífera. Es decir, claro. no, nuestra generación de electricidad, aunque la electricidad eh, quizás para el común de la población no tenga un, un origen eh, más allá que ser solo electricidad, sí lo claro. tiene, que es cómo se genera esa electricidad. La electricidad uh -huh. se genera fundamentalmente, fundamentalmente por usinas, usinas eh, que funcionan a través de eh, hidrocarburos, es decir, claro. de la quema de hidrocarburos. También pueden funcionar por eh, energía hidroeléctrica, por represas, pero uh -huh. es muy poquito. Nuestro componente de la matriz es solo el 10%, no llega al 10%. Claro. Luego también está la energía nuclear. Que hay toda una apuesta a desarrollarlo. La CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, de Atómica acá en Argentina, es muy fuerte y tiene científicos uh -huh. de excelencia, sí. eh, pero es solo el 6%. ¿Y, eh, la ebólica, y, la la
0: y la eólica que es muy nueva, ¿no? La eólica que recién arranca. ¿no?
1: Y la eólica y la solar, que son las renovables, son muy nuevas. Y además no, se, no son lo que se llaman energías de base. Es decir, uh -huh. las energías que te pueden alimentar permanentemente la, claro. la red nacional de electricidad. Sí. Las de base son las hidrocarburíferas. Por ende, nuestro consumo de electricidad está asociado al precio del petróleo y del gas o al precio claro. del crudo y del gas. Y uh -huh. efectivamente, eh, Argentina cuando no tiene la posibilidad de autoabastecerse, de hecho, en general estamos eh, comprando eh, claro. energía, ya sea gas a Bolivia o ya uh -huh. sea los lo, el, el gas que viene en el barquito, el gas licuado y luego se se utiliza en la red de gas, eh, está en dólares. Claro. Efectivamente requiere que Argentina, que ya necesita los dólares para la importación de insumos o equipamiento uh -huh. para la industria, ya requiere dólares para el turismo. Argentina sí. gasta más de lo que recibe en el turismo. Requiere además dólares por atesoramiento, que hoy está bastante restringido, pero es una cuota relevante. Importante. que si además, si además tiene que gastar en energía, bueno, no no nos dan los números.
0: Entonces, ¿qué hacemos en ese punto? ¿Qué, ¿Qué se podría hacer, digamos?
1: Bueno, acá está el debate de Vaca Muerta. El, uh -huh. debate, el debate de Vaca Muerta es relevante. Fíjate vos, en este contexto de caída del precio internacional del petróleo, más allá de eh, que ahora está repuntando, digamos, Vaca Muerta para muchos dejó de tener sentido. Dejó de tener uh -huh. sentido... Desde el punto de vista exportador, precisamente claro. porque no había mercados. Ahora, desde el punto de vista del autoabastecimiento, para uh -huh. evitar gastar dólares, vaca sí. muerta tiene sentido, ¿no? Y uh -huh. esto también abre una serie de debates, incluso con los sectores más bien ambientalistas o que defienden, claro. eh, o que uh -huh. critican el fracking, por ejemplo, que está vinculado sí. a vaca muerta abre todo un debate porque Vaca Muerta sigue teniendo esa vigencia y yo creo que ahí hay un proyecto que no solamente es un proyecto sencillamente de tener menor demanda de dólares, sino que debería ser un proyecto de generación de redes de proveedores. ¿no? Eh, eh, Digamos que eh, las maquinarias tengan eh, provisión de pymes o de entramados productivos locales que generen empleo acá.
0: Claro. La otra cuestión que me, me parece súper interesante es eh, la idea de la burguesía nacional. ¿no? ¿Hasta qué punto Argentina tiene una burguesía nacional o tiene una burguesía nacida acá, que son cosas bastante distintas, ¿no? Le asumir una identidad propia, quizá como modelo uno podría pensar en la burguesía brasilera, la burguesía norteamericana, ¿no? Que tiene una fuerte identidad este, y que tiene esos intereses radicados en el país y que por lo tanto está atada más su suerte a lo que le pase al país que una burguesía como la argentina que está tan internacionalizada y que a veces le ha dado lo mismo producir que importar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un, un temazo ese, ¿no?, para, para entender la economía argentina. Y, y, y una última, y te dejo desarrollarlo, la, la impresionante cantidad de capital líquido que tiene la burguesía argentina, como pocas en el mundo, ¿no? Esta fuga de capitales lleva a que su capital esté muy, muy este, compuesto por capital líquido, es decir, por guita, guita no invertida, ¿no?, que es un tema que me parece que debe ser muy importante, ¿no?
1: Sí, el, el tema de la falta de una clase social, si se quiere, capitalista en los términos marxistas, claro. pura y sencillamente en los términos marxistas que son los términos que entienden que el capital busca invertir para obtener una ganancia asociada a esa inversión y uh -huh. no eh, algo diferente, es decir, una ganancia asociada a algún tipo de especulación y que vaya precisamente por esa liquidez migrando de, de inversión en inversión o de toma de decisión a toma de decisión, para, eh, y para eso tener líquido ese dinero, para poder rentabilizar mejor esos activos líquidos, que claro. sería muy distinto a la mirada bien eh, marxista, que en algún punto es la liberal, y ahí se tocan. Sí, claro. Marxista,
0: estaba pensando cuando decís marxista, me, me suena más la clásica desmito de Ricardo, no que de ahí viene Marx. Pero bueno, bueno ese, claro. Cuando
1: Marx retoma a Ricardo. Sí. Eh, en realidad, y, y, de toma, y, y retoma las, las remuneraciones o las retribuciones de cada clase social. Es muy interesante lo que hace Marx. Sí. Finalmente, en ese punto, ellos coinciden. Lo que están haciendo es discutir, en todo caso, de dónde para. viene la rentabilidad, de dónde viene ¿Y para la valía.
0: ¿Y para quién? ¿Para quién? Claro. Para quién?
1: Pero claro. digo, el capital a través de una inversión busca una ganancia. Y ahí totalmente,
0: es que totalmente.
1: No hay discusión. Bueno, sí. Bueno, esto en Argentina es eh, bastante más difícil de comprobar, ¿por qué? Porque en el sentido de, primero, una burguesía argentina no necesariamente es una burguesía nacional, desde el punto de vista de los intereses, dónde están puestos. Claro. Y esto lo demuestran los procesos de intentos de argentinización de las burguesías. Al menos hubo dos. Uno fue el de Aldo Ferrer, allá por 1970, sí. cuando fue ministro de Economía de Levinston, Uh -huh. Él habló de, de una argentinización de esa clase burguesa nacional sí. Precisamente a través de grandes obras que ayudó a financiar una de el, ellas compra, fue el, caso,
0: el compra argentino, ¿no? El famoso compra argentino
1: El famoso compra argentino y además eh, una gran cantidad de subsidios a la obra pública Una de ellas fue el caso de Fate, eh, claro. con Madanes Quintanilla y, claro. y, y la construcción de puentes, la construcción de, de rutas, de carreteras es dudoso hasta qué punto logró esa argentinización, porque luego esos fueron los sectores que eh, fueron parte del apoyo a la última dictadura cívico-militar, que precisamente fue en contra de esa misma industria que se pugnaba a construir, claro. hacía tan solo un lustro antes. Sí, y el sí. segundo proceso fue el de Néstor Kirchner, que fue una apuesta muy clara en el caso de Aerolíneas Argentinas de IPF, fue, fue así, fue muy claro, que fue intentar que aparecieran socios nacionales con, uh -huh. con la camiseta puesta, para decirlo de alguna manera, defendiendo empresas que claramente se habían extranjerizado, se habían privatizado durante el menemismo, defendiendo claro. una mirada más nacional. Es dudoso porque finalmente la decisión fue, eh, es dudoso el éxito de la argentinización, porque la decisión fue que apareciera el Estado y que con capital público uh -huh. defendiera uh -huh. los intereses nacionales. ¿no? Claro. Con lo cual hay todo un debate, hasta qué punto la idea de, de la burguesía Argentina te garantiza un concepto de mayor eh, arraigo en lo que tiene que ver con lo nacional. Y en sí. segundo lugar, lo que vos comentás en relación a la diversificación, a la burguesía diversificada o oligarquía diversificada, como dice Eduardo Basualdo, es precisamente las dificultades que uno encuentra para eh, asociar a la rama industrial algunos empresarios. ¿Por qué? Exacto. Y porque tienen una integración vertical. Primero uh -huh. son terratenientes o son terratenientes y al mismo tiempo son industriales y al mismo tiempo tienen ramas de comercialización y al mismo tiempo tienen activos financieros. Y claro. el proceso de financiarización que la última dictadura civil comunitario promovió como un proceso de acumulación, contribuyó a desdibujar eh, dónde, dónde tienen los huevos, en qué canasta tienen los huevos. Finalmente Totalmente. tienen un huevo en cada canasta. Con uh -huh. lo cual, eh, se desdibujó una lógica de burguesía que ya venía con algunos problemas, pero que durante la ICI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que uh -huh. va um, desde el peronismo hasta el 73, como su momento de apogeo, aunque tiene en su interior subetapas, sí, fundamentalmente claro. la segunda subetapa que va desde el 66 hasta el 73, que es la etapa desde el gobierno de Anganía hasta el gobierno de Cámpora, es la claro. que mejor le va, al, sí. A la ICI sí. que es la que menos crisis de balanza de pagos tiene, menos falta de dólares tiene, menos cuellos de botella tiene, eh, y sin embargo era una burguesía que así todo le estaba dejando lugar, en el mejor momento de la ICI al capital extranjero para que se quedara con las ramas estratégicas que tenían que ver con la mayor rentabilidad, por ejemplo los laboratorios, por ejemplo claro. la industria petroquímica.
0: O la tabacalera, ¿no?
1: La tabacalera, o, lo, o las mejores, eh, las terminales automotrices eran extranjeras, no eran nacionales, claro. a pesar claro, del enorme es, apoyo que hubo.
0: Es muy interesante que hables de ese periodo porque es un periodo fascinante, ¿no? el Del de estado burocrático autoritario, 66-73, porque se da este proceso de crecimiento de la industria, pero también una enorme extranjerización, ¿no? Un traspaso <risa> a manos extranjeras de industrias históricamente argentinas originalmente argentinas o subsidiarias que terminan siendo directamente compradas por las, las casas matrices, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Todo eso pasa al mismo tiempo, quiero decir, ¿no?
1: Sí, cuando uno mira los censos nacionales, los censos económicos nacionales, sí. eh, que en general se producen en los años 4, mira el del 64 y compara con el 74, que son efectivamente 10 uh -huh. años en donde se ve un proceso de industrialización fuertísimo en Argentina Total. en esos 10 años, lo que uno detecta es eh, que efectivamente las ramas dinámicas, porque las otras se llamaban vegetativas o era un término muy utilizado en la época. Por claro. ejemplo, la rama textil, la rama eh, de la madera, la rama del papel se consideraban vegetativas. Uh -huh. Bueno, tenían ahí un rezago de capital nacional vinculado al mundo PyME y en las grandes eh, inversiones aparecía el capital extranjero. Entonces, claro. efectivamente, estaba ocurriendo un proceso de extranjerización y de... Y de de penetración del capital extranjero en las ramas más importantes Algo que obviamente claro. cuando se modifica la ley de inversión extranjera directa Ya con, con la dictadura llega a su, a su máximo eh, nivel de entrega Porque se le da eh, un, un trato muchísimo más equitativo Y ya con Menem directamente el trato es igualitario Entre el capital extranjero uh -huh. y el capital local Y otra cosa que pasó con Menem es que gran parte de la IED La inversión extranjera directa, ya estoy hablando de los 90, no vino a ampliar plantas, algo que a pesar de todo sí pasó en la ICI, sino uh -huh. que vino a comprar establecimientos. Por claro. una lógica de esa burguesía nacional tan poco apropiada del proceso industrial que decidió que ante el uno a uno le convenía vender las propiedades de sus empresas, claro. cerca de 1995 hasta el año 2000, dolarizar y fugar. ¿no? El negocio uh -huh. no era la industria, el negocio era claro. dolarizar y fugar.
0: Y importar al mismo tiempo, ¿no? Importar en su rubro, por ejemplo, las textiles importar productos textiles, ¿no es cierto? Que sucedió sí. mucho eso, ¿no?
1: Sucedió que mucha empresa se volvió en importadora y de hecho uh -huh. terminó siendo, bueno, esto que se convierte primero, primero en tragedia y después en farsa, que uh -huh. es que Pancho Cabrera ya con el macrismo en el año 2016 directamente decía reconviertan ser importadores a cualquier claro. industrial que le caía en el despacho les daba el consejo desde el Ministerio de Producción que le convenía importar antes que, que ser industrial
0: impresionante no hay una cosa muy interesante y es como el Estado es omnipresente en la historia argentina yo creo que por lo menos desde 1880 ¿no? Este, hay una presencia estatal ineludible para cada obra pública privada donde el Estado está interviniendo eh, sin embargo, a la, a la vez aparece la crítica potente al Estado de los mismos sectores que son los que lo prohijaron, los que lo crearon, este, los que se han servido de él permanentemente, y que sus fortunas tienen su origen fundamentalmente en el Estado. ¿no? Eh, es algo muy contradictorio y muy interesante que, que pasa ¿no? con esta cuestión de del Estado al que se critica y del Estado del que se vive y al que se lo exprime y, y que sigue siendo en Argentina la única forma de hacer plata, parece ser, ¿no? O de, o totalmente de
1: hacer... contradictorio, porque uh -huh. de hecho hay estudios sobre los regímenes de promoción industrial, eh, que hubo varios, pero hubo uno muy fuerte en la década del 70, otro en la, en la época de Alfonsín, durante uh -huh. el, el gobierno de Alfonsín y el ministerio de Greenspoon, que sí. fue un ministro muy heterodoxo, muy interesante sí. sus planteos en relación a la deuda, que duró muy poco. Duró, duró apenas poco, un año.
0: Sí, justamente por, por, eso. por, eso, por esto, <risas> claro. Sí.
1: Y efectivamente cuando uno revisa los regímenes de promoción industrial, lo que uno encuentra es que hay eh, una mayor preferencia por estas inversiones de los grandes industriales, de lo que se llamaban los capitanes de la industria, al decir de sí. Basualdo y Aspiazu.
0: Sí, eh, y que
1: dice exactamente sí. el poder económico de la Argentina de los 80. Sí,
0: gran libro, gran libro.
1: Gran libro y que sí. efectivamente unos cuando termina de leer ese libro se pregunta, pero entonces la plata la pusieron ellos o la puso el Estado? O sea, la uh -huh. inversión que hicieron, finalmente ¿quién la financió? Porque era tan grande el volumen de desembolso para la inversión industrial en específico. Luego encontramos obviamente subsidios a la energía, Total. subsidios a la mano de obra, esos dos grandes rubros hasta hoy subsisten.
2: No hay uh -huh. industria
1: que uno no encuentre que tiene energía subsidiada, incluso en tiempos del macrismo, con claro. tarifas creciendo al 3.000%, hubo grandes industrias, sé el caso de sindar en particular, que, que sé que consume casi todo el mismo gas que consume la ciudad de Rosario, Asindar está en la sí. Constitución.
0: <coughs> o Techín, eh, ¿no?
1: O Techín considerar que dicen uh -huh. exactamente algo parecido, que consume eh, obviamente más gas, pero que el que tiene en su ciudad aledaña, que es la de San Nicolás. San Nicolás siguieron con esos subsidios y en relación uh -huh. a la mano de obra, por ejemplo, siguen teniendo beneficios en materia de contribuciones patronales, pasa uh -huh. en el marco de la pandemia. Entonces, está claro que el Estado finalmente termina subsidiando fuertemente esa actividad, casi al punto tal de desvirtuar cuál es el rol empresarial en términos uh -huh. netos, en términos claros. Con claro. lo cual la crítica al Estado eh, allí encuentra un problema que es la contradicción.
0: Uh -huh. Que es permanente, ¿no? Porque esto ya es muy antiguo, viene pasando hace, hace muchísimo tiempo esta, esta doble cuestión de criticar al Estado y vivir del Estado, ¿no? Como, como gran sí. gestor de negocios, ¿no?
1: Además, que, Felipe sí. Lances tiene, por ejemplo, acciones luego de su estatización, porque en realidad sí. las acciones las invirtió la SAFJP. yo siempre pienso... Uh -huh. Eh, cuando se estatizó el ANSES, el, el ataque que les debe haber agarrado a más de uno, que pensó uh -huh. ahora las acciones que eran de, la, de las AFJP y que yo había hecho un negocio uh -huh. con eso, porque las AFJP habían comprado caro en contextos en donde las acciones estaban caras y después perdieron su valor. O sea, claro. un negocio con la plata también de las y de los trabajadores. Ahora el ANSES tiene acciones de parte del de Estado en muchas uh -huh. empresas, por sí. decir Banco Macro, Ternium Siderar, por mencionarte dos, Telecom. Y eh, no había tenido la representación estatal que le correspondía. Claro. Y finalmente el Estado había puesto plata para que esas empresas funcionaran, incluso los uh -huh. trabajadores. Eh, entonces siempre que se puede trampear con el Estado, se lo van a intentar hacer.
0: Claro, y ahí estaría interesante ver el rol del Estado, ¿no? Aprovechando esa presencia en el directorio hasta qué punto puede llegar a influir, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de no pocas acciones, ¿no? En esas empresas, por ejemplo, ¿no?
1: Un montón puede influir. De hecho, mm. la, la típica discusión que ocurre en los directorios, en mi caso, por ejemplo, estoy en el, en el grupo provincia y ahora puedo vivir un poco más en, en vivo y en directo como, como una agenda de trabajo en un directorio, tiene que ver con qué hacer con las utilidades. Con las utilidades, claro. las utilidades eh, son sujetas a decisión. Mm -hmm. Las utilidades pueden reinvertirse, las utilidades pueden repartirse, las claro. utilidades pueden migrarse a eh, por distintas decisiones a otra sociedad vinculada al grupo. Al grupo. Es decir, las, las utilidades que son en algún punto las ganancias que extraen por trabajar en Argentina, uh -huh. eh, finalmente son decisión de los accionistas, que es lo que se hace. Por ende, si claro. el Estado participa de esa decisión, bueno, puede exigir una reinversión en un contexto en el cual Argentina, hablando de cuellos de botella en tu pregunta sí, inicial, sí. otro de los problemas es que tiene es su baja tasa de reinversión, de inversión Exacto. y de reinversión, de las dos.
0: Totalmente, ahí quería ir también, ¿no? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto es esa reinversión y cuánto es la fuga en definitiva, no? ¿Cuánto se nos va del país y cuánto queda en forma de reinversión? Quizá el ejemplo más palmario que tenemos como usuarios este, es el de las empresas energéticas, ¿no? Eh, qué, sí. poca re, ¿Qué poca hay reinversión y qué nivel de ganancia extraordinario, no?
1: Bueno, eso es lo paradójico que es que eh, el Estado, bueno, decidió obviamente la privatización de esas empresas, fundamentalmente por la privatización de Segva allá sí. en el mismo de, de los oh. 90 y decidió que la lógica era la de contralor digamos uh -huh. su rol era el de auditor de contralor pasó con sí, los sí. trenes ¿no? Uh -huh. el, lo vimos sí. con el accidente de 11 también sí. con metrovías y demás ahora eh, ese rol finalmente el Estado lo ejerció muy débilmente muy débilmente sí, aparte, Entonces, aparte a, qu
0: ¿a quién pusieron a cuidar el gallinero ¿no?
1: Bueno, <risa>
0: eh. <risa> Ahí estaba también, la cosa. ¿eh? Claro.
1: También además los contratos, eh, digamos, nunca se cumplieron en su totalidad. Por ejemplo, se había planteado que la no indexación de tarifas era algo incorporado a la ley de convertibilidad, estoy hablando uh -huh. del origen del problema, y sin embargo luego por un decreto eso se salvó y uh -huh. se indexaron tarifas por distintas tasas, uno por tasa LIBOR, sí. otro se indexó por, por dólar, otro por la tasa de inflación de Estados Unidos que fue más elevada en los 90 que, que la uh -huh. nuestra. Pero a lo que voy es, eh, si el Estado pudiera controlar que efectivamente esas ganancias se reinvirtieran, claro que sería eh, otro tipo de infraestructura en materia de servicios. Eh, pero creo que las debilidades del Estado son, en América Latina, no solamente en Argentina, el otro cuello de botella para el capitalismo nacional o el capitalismo en serio en términos regional, ni siquiera hablo de otro tipo de modelo de acumulación. Siempre hablamos dicotómicamente de estado ausente, estado presente, claro. pero hoy lo estamos viviendo. El estado presente es un estado presente con, con muchas falencias y con mucha debilidad en su intervención claro. y en su presencia. Una uh -huh. presencia débil es discutible hasta qué punto puede transformar eh, el estado de situación. Y en el caso de las empresas privatizadas hay un estudio de Aspiazu del uh -huh. año 2003 del cual Néstor Kirchner se basó. Para, para poder tomar algunas decisiones en materia de estatización uh -huh. que muestra la, la poca capacidad de contralor, eh, por ejemplo, para que reinviertan, por ejemplo, para que hagan obras.
0: Vamos a la pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia en esta noche de viernes, en la puerta del fin de semana.
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con Julia Estrada, vamos a dar las vías de comunicación, nuestro email, ante todo, nos encanta que nos escriban, que nos den sus opiniones, que nos propongan temas, que nos cuenten sobre todo de, desde dónde nos están escuchando, nos encanta eso, saber desde dónde nos escuchan, en qué parte de nuestro querido país y del mundo nos están escuchando, si por podcast, si por la radio, si por dónde, nos parece súper importante que nos cuenten, así lo vamos contando al aire también nosotros. Eh, nuestro mail es entonces consultaspigna, consultaspigna, con G, consultaspigna, arroba gmail.com. También nuestro, nuestro querido sitio y añejo ya, eh, con 20 años encima, de elhistoriador.com.ar, donde van a encontrar muchísimo material histórico, pero todo gratuito para que bajen para que lean para que escuchen para que bueno todo lo que quieran elhistoriador.com.ar nuestro sitio de, de Twitter que es arroba felipe pigna nuestro espacio en Instagram que es arroba felipe.pigna y la tradicional ya estamos por los mil seguidores una gran felicidad en, en nuestro Facebook Felipe Pigna página oficial
2: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides, en Historias de Nuestra Historia.
0: Bueno, estamos en este espacio tan querido por ustedes y por nosotros, que son las efemérides, efemérides comentadas, el famoso ¿Qué sucedió en la semana del Le Luthier? pero actualizado por acá.
2: sucedió en
0: la semana ¿eh? bueno en este qué sucedió en la semana tenemos muchas cosas la semana que va del 19 al 25 de marzo ¿eh? Te sabe que nosotros tenemos noticias atrasadas ¿eh? vamos a hablar de cosas que pasaron ninguna primicia van a encontrar en este programa para eso hay otros programas y otros medios que se dedican a, a estas cosas Acá no atendemos urgencias, afortunadamente. Así que vamos a hablar de todos los hechos del pasado. Por ejemplo, el 19 de marzo de 1738 nace uno de los más grandes revolucionarios americanos, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, el gran rebelde inca que conmovió al imperio español y que solamente pudo ser derrotado por la traición salvajemente asesinado junto a toda su familia como recordamos ¿no? en aquella civilización entre comillas que impusieron los conquistadores en 1851 nace un, un gran presidente futuro presidente argentino un tipo interesante si bien pertenecía a la oligarquía y en, al bando conservador es una persona que se ocupa de hacer una reforma que para la época fue importante, fue un paso hacia adelante, hacia la democratización, por supuesto que muy incompleta porque no incluía a las mujeres, pero faltaba un tiempo todavía para que empezaran a abrirse estas compuertas a la participación femenina. Estamos hablando de Roque Sáenz Peña, un hombre que además fue muy importante como diplomático también en las famosas conferencias panamericanas como la de, la de Washington donde frenó un intento de los Estados Unidos de hacer una especie de ALCA, ¿eh? una unidad aduanera y monetaria que frenada gracias a la intervención argentina en la persona de Roque Saez Peña. En 1941 nacía Bruno Gelber, ahí estamos escuchando a, a Gelber, este gran pianista y concertista argentino. El 20 de marzo de 1940, bueno, en Buenos Aires, Pablo Pisurno, que fue un destacado educador. Vieron cuando hay paritarias y esos son los momentos, escuchamos hablar del Palacio Pisurno, ese hermoso lugar que está, está el Ministerio de Educación y la Biblioteca Sarmiento, la Biblioteca del Maestro, una hermosa biblioteca que les recomiendo a la gente que anda por capital visitar a las mejores bibliotecas que tiene Buenos Aires. Bueno, fue un, un gran educador, eh, autor de de libros sobre educación, y por eso el nombre de, de Pisurno, había nacido en Buenos Aires el 11 de julio de 1865. El 21 de marzo de 1806 nace en, en México el gran revolucionario Benito Juárez, ¿no? es algo bastante increíble y poco recordado es que Mussolini, que provenía de una familia progresista, él mismo había sido un militante socialista, su nombre Benito era un homenaje al gran revolucionario mexicano Benito Juárez que él después, por supuesto malversó de una manera extraordinaria ¿no? Bueno, pero los padres tuvieron la intención de ponerle Benito en honor a, a Benito Juárez en 1946 el 21 de marzo nace uno de los músicos más originales y y notables del rock nacional. Estamos hablando del queridísimo Miguel Abuelo, ¿no?
2: Yo te recuerdo, cariño.
0: Líder de los Abuelos de la Nada, bueno, y autor de Siempre tantos te temas llamé. que seguimos cantando, afortunadamente, hasta Siempre. el día de hoy.
1: Mi vida.
0: El 21 de marzo de 1960 nace en San Pablo el piloto Ayrton Senna, ¿no? Bueno, todo un símbolo. Este, del automovilismo latinoamericano. Y en 1963, un primero de marzo, cierra la prisión de Alcatraz, que fuera motivo de tantas películas, de fugas, intentos de fugas, etcétera Y hoy es, por supuesto, un lugar eh, turístico ahí en la bahía de San Francisco. ¿Mm? Tomar el barquito, ir a, ahí a, a ver el Golden Gate de otro lado y también a, a ver la prisión, ¿no es cierto? En 2006 nace en California. La red social Twitter, ¿m? que bueno, hoy en día es una de las más impresionantes y genera 65 millones de tweets al día. ¿M? El 22 de marzo eh, de 1778, una real orden determina la fundación de una universidad en Buenos Aires que no se va a concretar hasta después de la independencia, es decir, la corona no lo va a concretar y se va a hacer recién en 1821, ¿m? la creación de la famosa Universidad de Buenos Aires. Un 22 de marzo nace en Cunio, Italia, una mujer extraordinaria, Julieta Lanteri, ¿eh? médica, luchadora por los derechos civiles, políticos y laborales de las mujeres y la protección de los niños. Fue de las primeras mujeres en obtener la ciudadanía del país y murió en un sospechosísimo accidente ¿eh? atropellada por un miembro de un grupo fascista llamada la Legión Cívica que la atropelló subiendo a la vereda y marcha atrás. O sea, claramente un atentado y perdimos a una extraordinaria mujer, que por suerte hoy se la homenajea también con una estación de subte Facultad de Derecho Julieta Lanteri, ¿no? En homenaje a esta extraordinaria luchadora. Un 22 de marzo de 1963 nuestros queridos y padrinos de este programa los Beatles ¿eh? lanzan el disco Please Please Me álbum debut de la banda Beatles ¿eh? el primer long play de la banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ahí estamos con nuestros queridos padrinos eh, los Beatles tenemos varios padrinos ustedes saben ¿no? tenemos a Julio Cortázar a Jorge Luis Borges a los Beatles que, que andan cada tanto rondando estos aires el 23 de marzo de 1942 muere Marcelo Torcuato de Alvear este sinuoso líder eh, del radicalismo que por un lado este, fue un, un presidente interesante en un momento particular de la Argentina de 1922 a 1928, luego apoya inicialmente el golpe contra Irigoyen y finalmente se opone y termina preso y termina exiliado, pero cuando vuelve lamentablemente se suma un poco a, a, a la década infame haciendo participar a partir de 1935 a su partido en las elecciones fraudulentas de aquella década infame. ¿no? Así que un recuerdo de un presidente que fue importante, de una época muy próspera del país. Hubo ¿eh? el mérito, por ejemplo, de continuar con el proyecto de IPF, dejándola a Moscone que desarrolle esa gran este, obra. Y por otro lado, algunas actitudes conservadoras, como no propiciar del todo la extensión de la reforma que había así propugnado su antecesor y uno de los hombres claves del partido, que fue Hipólito Yrigoyen. Bueno, 24 de marzo eh, fue, es el Día Nacional de la Memoria, ¿no? en conmemoración de aquel nefasto golpe cívico-militar ¿eh? del 24 de marzo de 1976 que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Fíjate que, que interesante que hay dos antecedentes nobles del 24 de marzo que uno también tiene que recordar. Uno es que la Asamblea del año 13, un 24 de marzo de 1813, deja abolido el Tribunal de la Inquisición, una obra interesante. Y la otra, muy importante, ¿no? de 1816, un 24 de marzo, es que comienza a sesionar el Congreso de Tucumán, aquel Congreso que va a declarar nuestra independencia, también un 24 de marzo. Y un 24 de marzo de 1980, es asesinado a balazos una persona extraordinaria, tipo realmente con alto nivel de espiritualidad y compromiso social, como fue Óscar Arnulfo Romero, el obispo salvadoreño, ¿eh? en aquella tremenda guerra civil, ¿eh? Eh, ajusticiado, decían ellos, por un grupo de ultraderecha ¿eh? este, en medio de la guerra. El 25 de marzo de 1795 nace en Buenos Aires Encarnación Escurra, ¿eh? la compañera y operadora política de Juan Manuel de Rosas. ¿eh? Eh, y el 25 de marzo de 1903 se funda el Racing Club de Avellaneda el primer equipo argentino de fútbol formado íntegramente por criollos eh, Había recordemos al principio muchos ingleses, fue además el primer equipo en ganar un tricampeonato local con tres temporadas completas, el primer campeón argentino del mundo y el primer campeón de la Supercopa, la actual Copa Sudamericana y en 1977 luego de escribir su famosa carta a la Junta Militar, es asesinado el periodista Rodolfo Walsh, eh, por un grupo de tareas de la ESMA. Seguimos charlando entonces con la doctora
2: Julia Estrada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
0: Bueno, estábamos pensando un poquito en, en optimistamente que vendrá un periodo de reactivación, ¿no? este, después de tanta pálida, de tanta desgracia de, de este año de pandemia. Eh, y quería preguntarte qué posibilidades reales tenemos de reactivación y por dónde vendría esa reactivación qué rubros, cómo sería qué rol va a cumplir el salario en todo esto no cómo sería la cosa
1: bueno, lo que vamos a tener este 2021 es un rebote eh, uh -huh. difícil es pensar reactivación en un sentido técnico porque venimos de uh -huh. caer 10 puntos en realidad vamos a caer menos pero en torno a los 10 puntos va a ser eh, una estimación acorde y la, la reactivación o el rebote va a ser menor a los 5 puntos, con uh -huh. lo cual es más bien una compensación de caída que una reactivación que signifique estar a un nivel más que lo que estábamos el año anterior. Pero más allá de eso, efectivamente el salario es un elemento, uh -huh. el gobierno se ha puesto de acuerdo hasta en sus distintos sectores eh, al interior del Frente de Todos, que el salario tiene que crecer, tiene que ganarle a la inflación, lo cual no es fácil... Porque apareció un, un nuevo elemento que no estaba dentro del mapa Que es el precio internacional de los commodities Digo, claro. estaba dentro de las previsiones una puja distributiva más acelerada Estaba dentro de las previsiones la necesidad de una relativa actualización de tarifas Que tiene uh -huh. que ver con que no pierda eh, en términos relativos como precio sí. Considerando que eso significa más gasto estatal, a lo que igual está en revisión y estaba también obviamente entre las opciones algún tipo de actualización de otro tipo de, eh, de rubros congelados o sin ningún tipo de actualización, eh, como supuestamente tienen que ver con las prepagas, los colegios o claro. todo tipo de gasto que hace al rubro básico del consumo. Ahora, uh -huh. eso es difícil en este contexto sí. en donde aparece el precio de los commodities como un factor no necesariamente positivo para el bolsillo, porque si sí lo es para las exportaciones, para uno de los cuellos sí. de botella que conversamos, uno escucha consultoras y están todo el tiempo recomendando exporten ya a este precio. Claro. Vayan y coloquen a este precio todo lo que puedan, el maíz, la soja y el trigo, sobre todo el maíz.
0: El problema es que eso se aplica al consumo interno después, ¿no? El precio. ¿no? Con
1: lo cual, claro, eso pone en duda eh, la recuperación salarial, al menos con una ventaja muchísimo más elevada que la que tenga que ver con la inflación. Y luego, yo siempre digo lo mismo, nunca miramos entre los factores de la recuperación la inversión. Uh -huh. eh, o, o, o que los empresarios también hagan su esfuerzo, porque el Estado hizo un esfuerzo durante todo el 2020 y lo va a seguir haciendo este sí. en relación a su gasto, a su inversión pública. Uh -huh. Bueno, los empresarios en algún punto y hablo de los grandes porque las pymes tienen otras dificultades, sí. eh, nunca nunca se discute cuál sería su aporte a la reactivación. Yo creo que ahí tiene que haber un aporte claro. Uh -huh. eh, por ejemplo, aumentando salarios, pero también generando sí. inversión en nuevas actividades, en obras, en nuevos proyectos. Uh -huh. eh, en un mercado que va a crecer, eso puede ser una posibilidad, uh -huh. ¿no? Claro. Más allá sí, de sí. que ellos siempre apuestan a la estabilidad y que necesitan 10 años, que necesitan... Uh -huh. Muchísima más proyección, yo hablaba con Martín Berardi, el CEO de Ternima Argentina hace poco, vine a San Nicolás a visitar la planta, y, y él me decía, bueno, para reabrir el segundo alto horno, si era sí. el, que es la Exomisa tiene dos altos hornos, uh -huh. funciona uno solo, que es el Evita, y el sí. otro está paralizado, precisamente porque cumplió su vida útil, pero además por la pandemia lo cerraron. Bueno, me planteaba que necesitan 10 años de estabilidad para estar seguros, para invertir. Bueno,
0: ¿quién, bueno, se, es... lo puede, ¿quién se lo puede garantizar eso?
1: Pero además es casi Pero, pero no, casi
0: no, sé si en el, no sé si en el mundo, acá seguro que no, pero en el mundo no sé, 10 años ¿En de este
1: mundo, En este mundo oh, tampoco, claro, en este mundo claro. tampoco.
0: Claro, por supuesto. Eh,
1: ni en Estados Unidos hasta altura, Exacto. que tanto tanto se la juega por los bonos del tesoro a 10 años. Quizás esa sí, sea sí. la única inversión, los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años, pero claro. una inversión productiva en Estados Unidos, uh -huh. yo diría, también está sujeta a, a distintas decisiones de política económica que pueden cambiar el destino. Absolutamente. Con lo cual sí. digo salarios, digo inversión. Y digo, uh -huh. la, la apuesta sin ninguna duda a la industria y a la ciencia. si o sea, ya lo claro. que nos reveló la pandemia uh -huh. es que invertir en ciencia eh, puede terminar siendo un negocio también, ¿no? ¿no? es solamente una cuestión de valores y de principios, que obviamente nosotros lo defendemos de ese lugar. Eh, sí. Lo que está ocurriendo con Rusia y su laboratorio público estatal, uh -huh. sí. Amalia, es fantástico. Está en este momento,
0: más, más prestigioso del mundo en este momento prácticamente, ¿no?
1: Sí, no solo está salvando vidas, sino que además está teniendo una propaganda fenomenal. Yo siempre pienso en Mariana Mazzucato, eh, uh -huh. que además eh, de ser economista, es mujer, sí. y que, y que ha planteado en su libro El Estado Emprendedor un rol uh -huh. del Estado muy interesante en asociación con el sector público, ¿no? claro. Es decir, el Estado no solo poniendo la suya, sino generando proyectos interesantes con el sector público. Claro. Eh, creo que ese es el desafío te diría uh -huh. de la pospandemia, ¿no? Pensar en asociaciones público-privadas en donde podamos generar proyectos de desarrollo más interesantes. Creo que la, la cuestión de la producción de medicamentos, uh -huh. la cuestión de eh, la biotecnología, lo que tiene que ver con la innovación agroalimentaria, en donde Argentina ha sido Estamos... vanguardia más de una Estamos... vez.
0: Claro, son rubros en los que somos fuertes, ¿no? Y, y creíbles, sí. por esta parte, ¿no? Sí. Y, y esta capacidad, este recurso humano que tenemos tan importante, ¿no? En ese sentido.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Creo que hay que hacer esa apuesta, pero necesitamos de la pata empresarial. El Estado solo tampoco puede, y creo que eso nos ha quedado claro con, con el paso del tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, estaría buenísimo, ¿no? Ese, que eso se produzca, que, que el Estado y el, y el sector privado puedan tener emprendimientos de tipo científico con con la calidad de científico que tenemos en Argentina, ¿no? Le saco un poquito de tema, que, algo que está muy fuerte en estos momentos y que tiene que ver con, sos una persona joven y que está tremendamente fuerte en este momento en el debate entre los jóvenes que son las criptomonedas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre las criptomonedas y, y por qué esta, este entusiasmo de los jóvenes particularmente por la criptomoneda en este momento, no?
1: Bueno, la criptomoneda tiene la particularidad de que se sale de cualquier esquema regulatorio en el orden nacional, también mm. en el orden global, aunque claro. el orden global no tiene esquemas regulatorios del mundo financiero. El mm. FMI apostó a hacerlo después de, de la Segunda Guerra Mundial y, y la verdad es que no, no es un esquema regulatorio, es sencillamente eh, un bombero, podríamos claro. decir, cuando, sí. cuando se incendia algo. Bombero, que, a,
0: veces, bombero a veces piromaníaco, ¿no?
1: <risa> un bombero piromaniaco es una buena definición, sí. no sabemos si apaga el incendio. Claro. Eh, lo que tiene es que primero no tiene un esquema regulatorio, lo cual es un atractivo, uh -huh. digamos para la juventud eso ya es un atractivo porque no está nadie te dice cómo tiene que funcionar, a nadie, claro. a nadie que, que juegue en ese mercado le dicen lo que tiene que hacer, ni hay, ni hay reglas establecidas por ninguna institución en particular, obviamente hay un grupo que fueron los, los creadores, que, que van marcando el nivel de emisión que tiene, porque hay, sí. hay emisiones de las uh -huh. criptomonedas, pero no hay regulaciones. Claro. Eh, y lo que tiene es que, es que es una innovación desde el punto de vista del de, eh, el origen, digo, cuál es la, la particularidad que hace que eso sea una reserva de valor, que tiene claro. que ver con... Eh, bueno, esta, esta blo este bloque, esta cadena en bloques claro. que permite tener una determinada cantidad en el mundo. Y uh -huh. que genera un negocio entre los mismos inversores que van poniendo plata ahí. Es uh -huh. decir, funciona a la medida en que cada vez hay más gente eh, apostando a esas criptomonedas. A mí me parece que... Eh, es un tema que te permite linkear con la aparición de otras monedas fuera de la, reg de la, de la regulación estatal. Es el claro. caso, por ejemplo, de la Libra, de Facebook, uh -huh. que creó uh -huh. su propia moneda. Y, y podríamos decir que Mercado Libre con Mercado Pago, si bien no tiene su propia moneda, tiene su propio espacio de pagos. Es un medio Total. de pago distinto. Y si se propone tener su propia moneda, como en algún momento apareció ese debate, eh, quizás lo logra, quizás claro. termina teniendo... Eh, esa posibilidad. Creo que lo que empieza a aparecer con la tecnología, y esa es la variable diferencial de las criptomonedas, es la posibilidad de saltar el papel, pero además saltar la regulación. Y eso claro, no necesariamente y... es bueno para mí, al menos en el mercado de trabajo eso no necesariamente es bueno.
0: No, claro, aparece como interesante para, como contrapeso de Wall Street, ponele, pero a nivel laboral claramente, ¿no? No, 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 resu no, no resuena como muy positivo, ¿no?
1: No, yo creo que son experiencias para seguir de cerca de cualquier manera, creo que son experiencias en las que un grupo de jóvenes que efectivamente hizo plata, lo que es realmente interesante es cómo el Estado Nación y, y las instituciones reguladoras van perdiendo peso y va apareciendo, el mundo de la regulación pasa con la fintech, que no sabemos en qué proceso desemboca. Y es el caso de GameStop y la inversión que hicieron este grupo de jóvenes a través de la red social Reddit para poder salvar a una empresa que en el marco de las regulaciones existentes, como las ventas en corto, que es particularmente un tipo de instrumento que existe en la bolsa de Estados Unidos, estaban siendo saqueados, en algún momento estaban perdiendo su valor accionario porque los grandes grupos especulativos estaban haciendo un negocio con eso. En el marco del mundo de la regulación financiera estadounidense, ¿no? Y decidieron, por fuera de eso, organizarse para poder salvar a una empresa. Creo que también es, finalmente, eh, un ejemplo de cómo, por fuera de las instituciones existentes, pueden pasar cosas. Con lo cual habla, para mí, de la debilidad institucional de este capitalismo neoliberal y también del multilateralismo.
0: También es un capitalismo sin chimeneas, ¿no? Cada vez más este que tenemos, ¿no? Eh, es decir, parece ser que, que la ganancia, las grandes ganancias, no provienen ya de los de los sectores productivos, ¿no? Es decir, las empresas que más dinero están haciendo son las empresas de logística, tipo Amazon o Mercado Libre, es decir, no aquellas que, que no tienen que ver justamente con algo productivo directamente, ¿no?
1: Sí, efectivamente... Que sea sin chimeneas no significa que sea sin, eh, que la fabricación industrial sea un lugar de acumulación de valor. Porque uh -huh. hay, hay una sonrisa que es la sonrisa de Kuznets, que, uh -huh. que tiene que ver con el funcionamiento de las cadenas de valor en el mundo. Hoy en día la parte de la manufactura en lo que tiene que ver con la fabricación de bienes es la que menos ingresos reporta o la que menos, menor valor agregado reporta. Pero, sin embargo, el diseño de esos bienes industriales, el diseño de un auto, el diseño de una computadora, el diseño de una zapatilla, uh -huh. forma parte del proceso industrial, forma parte del proceso de fabricación de bienes en términos de manufactura y, sin embargo, eh, están en los países centrales, mientras que la, la fábrica con la chimenea ha quedado más bien tercerizada o offshoreizada a los países emergentes. Con lo uh -huh. cual, lo que empieza a pasar es que la chimenea en sí, como el momento físico de la generación de ese producto, no vale lo mismo que el momento del diseño porque se ha movido el lugar de la acumulación en la cadena de valor, se ha movido claro. hacia el diseño, hacia el marketing, la publicidad y la tecnología, esos son las, los lugares de la acumulación, entonces puede pasar que países tengan chimeneas y tengan industrias eh, y tengan quizás generación de empleo asociada a esas chimeneas y a esas industrias, pero no tengan la mejor inserción en las cadenas globales de valor. Por eso la OMC finalmente sigue planteando que eh, el know-how y las transferencias en materia de tecnología eh, no no pueden ocurrir, digamos la, Las uh -huh. limita, pasa con las patentes Nos pasa con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur En claro. donde básicamente las patentes se las quedaban los europeos Y uh -huh. nosotros teníamos que comprarles el know-how Entonces sí, podemos fabricar los medicamentos Pero el que diseña los medicamentos es otro claro. o Entonces sea, lo que empieza a pasar es que Sigue siendo un mundo que necesita la industria Pero nos dejan a nosotros la fabricación de bienes que vale menos
0: la última y te dejamos tranquila. Este, ¿Cómo te imaginas el acuerdo con el Fondo Monetario y sobre qué bases podría ser ese acuerdo?
1: Bueno, me imagino un acuerdo de enorme complejidad porque el FMI, como, como han dicho algunos, eh, está desdentado pero igual muerde. Uh -huh. Es decir, no tiene el mismo eh, poder en su mordida sí. porque y porque ha sido corresponsable de una crisis que finalmente... Eh, terminó llevando a la Argentina a no cumplir sencillamente su programa. Es decir, Argentina, claro. y cuando digo no cumplir su programa, no digo que eh, no redistribuyó con equidad. Mm. Su programa era crecer y volver a los mercados. Era muchísimo claro. más básico. Y sí. no creció ni volvió a los mercados Argentina. Obviamente mm. tampoco redistribuyó con equidad ni mejoró sus indicadores de pobreza. Con lo cual yo lo que veo es un FMI eh, un poco menos firme para poder plantarse, pero sí sí con el típico rol del Fondo Monetario Internacional. Entonces uh -huh. no me parece que haya que eh, dormirse la siesta, para decirlo en criollo. Creo que además el gobierno de Biden tampoco es que va a significar un giro radical en materia de la mirada histórica que han tenido los demócratas sobre el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno mira la historia de los demócratas, bueno, se encuentra, por ejemplo, con presidentes como Clinton, o se claro. encuentra con los proyectos como el ALCA, o con presidentes como Obama y su abrazo y su, y su gestualidad con Mauricio Macri, uh -huh. que claramente tenían que ver con una un América Latina como patio trasero, con lo cual yo diría que el gobierno de Biden quizás no tiene a la Argentina entre sus prioridades, quizás tiene otras prioridades en este momento, pero sí tiene en su horizonte la necesidad de que Argentina se ordene siempre en el marco de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces la silla que va a ocupar Estados Unidos con ese más de 16% de votos en el FMI, que por ende significa que tiene poder de veto, y por ende lo que quiere hacer Estados Unidos es muy parecido a lo que termina haciendo el fondo, eh, uh -huh. yo diría que no ha cambiado en 180 grados, sigue siendo claro. un lugar eh, difícil y con, proyectos, y con proyectos alternativos, porque aún claro. siendo demócratas, los proyectos que tiene Estados Unidos sobre nosotros son distintos a los proyectos uh -huh. que tiene este gobierno sobre sí mismo, sobre la Argentina. Entonces esos proyectos en algún punto chocan cuando claro. discutimos eh, qué hay que hacer con, con esa reestructuración. Bueno, Argentina quiere tener sostenibilidad, y lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, a 20 años, a 30 años, no quiere comprometerse uh -huh. a 10 años, que sean 3 de gracia y que 7 de esos años concentren 44 mil millones de dólares de desembolsos, eh, que por ende Argentina quizás a partir del 2024 el próximo gobierno tenga que sentarse y volver a negociar. Claro. Entonces evidentemente tenemos proyectos disímiles, yo entonces me imagino una negociación muy difícil, uh -huh. sí creo que el FMI ha cambiado, no por voluntad propia sino porque el contexto, el mundo ha cambiado, Hoy los controles de cambios son parte de un haber, hoy sí. las retenciones son parte de un haber, la posibilidad de que Argentina tenga eh, una heterodoxia explícita es parte de una ganancia que también tiene Argentina en el marco de su propio proceso político, pero eso no significa que la idea del ordenamiento fiscal, que la idea del menor gasto, y que la idea finalmente de no fortalecer la industria, porque en ningún programa aparece el fortalecimiento de la industria como un, como un uh -huh. elemento, siempre aparecen variables macro, Siempre es la economía, la macro, la inflación, la sí. deuda, el crecimiento, el tipo de cambio. Nunca aparece sí. la industria de proyecto de país ahí adentro. Bueno, eso finalmente depende de nosotros, no depende uh -huh. de ese acuerdo.
0: Absolutamente. Bueno, Julia, te agradecemos un montón, muchísimas gracias y este por tu generosidad, por todo lo que dijiste y fue sumamente útil. Y nos estamos viendo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y felicitaciones por este gran programa.
0: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Bueno, estamos llegando al final de este programa de Historia de Nuestra Historia. Nos volvemos a encontrar aquí en Historia
2: de Nuestra Historia. Hasta la próxima. Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Fain. Edición, Martín Mesuti.